0: Você está escutando Podosfera, o podcast sobre podcasts. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podosfera. Meu nome é Luiz Gabriel e não estou sozinho aqui, não. Tenho ao meu lado dois amigos. Por favor, se apresentem.
1: Fala, galera. Aqui quem está falando é Gabriel Queiroz e hoje vamos falar de muita coisa interessante.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Vinícius Rezende e espero contribuir da melhor maneira possível para esse
0: podcast. Pois é, meus amigos. Então, hoje aqui nós vamos falar sobre o artigo áudio-documentário no cenário podcast, por um rádio dependente e de caráter social que foi publicado pela Radiofonias, revista de estudos sobre mídias sonoras. Os autores deste artigo são Diogo Lopes de Oliveira, doutor em Comunicação Pública e mestre em Comunicação Científica, Médica e Meio Ambiental pela Universidade Pompeu Fabra e também em bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal de Pernambuco. João de Jane Assunção da Silva, mestre em Educação pela Universidade Federal da Paraíba e bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal de Campina Grande. Esse artigo fala de podcast, rádio dependente, rádio social e, principalmente, de áudio documentário. Mas, antes de falar sobre eles, nós precisamos saber o contexto em que eles estão inseridos. Hoje, a informação vai e vem com muita facilidade e muita velocidade. Isso se deve, principalmente, pelo avanço das tecnologias digitais de informação e comunicação. Por meio de smartphone, você consegue ter acesso à informação de qualquer lugar, mesmo na fila do banco, ou na mesa do bar, a qualquer hora. Além de alavancar o um modelo de cultura participativa. Ou seja, comunidades não existem apenas fisicamente, mas também virtualmente. E por incrível que pareça, essa evolução também chegou ao que entendemos sobre rádio. Por conta desse acesso fácil, às ferramentas tecnológicas, é que conseguimos vantagem de termos mais liberdade em relação ao que consumimos. É, a gente pode escutar onde a gente quiser, do jeito que a gente quiser o que é uma característica dos conteúdos sob demanda, as assinaturas de feed e tal, que é uma ferramenta que facilita o acompanhamento das novidades dos canais que nos interessam mais. E isso não nos deixa mais presos à, à rádio de pilha, por assim dizer, onde a gente precisava ficar esperando a programação. Agora é possível baixar o programa no seu aparelho de celular ou no computador, enfim, e escutar de novo a qualquer momento, infinitas vezes, como por exemplo, o seu áudio de Zap, zap.
1: Então isso com certeza. Hoje em dia a gente tem uma vasta é, opção de conteúdo no nosso celular, a gente consegue ter acesso a muita coisa em qualquer lugar, desde que você consiga ter uma rede, né, para você ter acesso a essa infinidade de conteúdo. Então assim, é uma coisa realmente revolucionária que a gente tem hoje em dia. Dito tudo isso, vamos então
0: para o nosso primeiro tópico, que irá falar sobre rádio dependente e de grato social. Primeiramente, vamos explicar o que é a Rádio Social, e para essa missão eu chamo meu colega Gabriel Queiroz. É com você, meu amigo.
1: Então, meus caros amigos e também queridos ouvintes, a Rádio Social, ela seria como iniciativas radiofônicas que elas fortalecem a comunicação popular e cidadã, e o objetivo dela é justamente disseminar conteúdos comunicativos de caráter educacional e também cultural. Isso é muito importante por quê? Porque ele acaba dando espaço para pessoas e grupos que antes não tinham fala. Pessoas que antes dependiam de meios de comunicação tradicionais para poder falar sobre seus conteúdos, sobre seus interesses, elas, elas de uma certa forma, tinham essa dependência dos meios de comunicação tradicionais. E a partir de agora, não. Se elas têm, de uma certa forma, ali instrumentos em que elas podem se comunicar, elas podem usar isso e poder produzirem seus conteúdos e tudo mais.
2: Mas quais são os exemplos práticos dessa rádio social? A gente tem a existência de várias rádios sociais, como as rádios públicas, comunitárias e as universitárias. E elas têm um papel muito importante, pois são elas que passam informação e atendem a própria comunidade. Elas fornecem notícias muito específicas pra, até para a sua cidade, para o seu bairro, às vezes até para a sua escola, faculdade ou qualquer instituição de ensino. Um exemplo prático de rádio comunitária é a Rádio Comunidade, ela que serve a população do Gama, uma cidade aqui é do Distrito Federal. Ela atualiza a população sobre vagas de emprego e dá até visibilidade
1: para artistas regionais, além de, da situação do trânsito local. Mas é, 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 é muito interessante essas rádios comunitárias Luiz, que elas justamente elas prestam serviço à população, né? Então, elas dão justamente esse, esse suporte, né? De poder informar as pessoas, de poder é, descrever tudo aquilo que está acontecendo no bairro. Você falou sobre a questão do trânsito, você sai de manhã cedo e aí a rádio vai informar para você que tal tá avenida, que está engarrafamento, e aí isso auxilia muito na sua vida, né? Ah, vou pegar hoje por outro caminho para poder evitar esse, esse engarrafamento, né? Então, elas são, assim, são rádios que só tendem a agregar a vida da comunidade ou poder melhorar a vida das pessoas.
2: Dentro do conceito da rádio social, a gente precisa falar sobre a rádio independente. Ela que se tornou muito mais democrática, por conta daqueles avanços tecnológicos que meus amigos falaram anteriormente. Bom, a rádio independente não tem obrigatoriedade nenhuma em ter interesse social ou comercial, ou até mesmo vinculação com qualquer empresa de comunicação. É
1: isso que dá oportunidade a iniciantes e até pequenos produtores de rádio. Uma das coisas assim, mais legais Luiz, que a gente vê em relação a essa rádio independente é justamente porque ela te dá essa maior liberdade, você acaba sendo o produtor, você que vai tratar do assunto que você quer, você que vai ser também responsável por utilizar as músicas que você quer usar no seu programa, então ele é algo assim que te dá uma, uma grande liberdade. Você não fica ali dependente de grandes emissoras que vão determinar aquilo que você vai seguir, um determinado roteiro, não, é você quem vai decidir. E hoje a gente tem uma infinidade de programas, infinidade de pessoas tratando de conteúdos diferentes, isso que é o legal, eu acho que o grande desafio é você conseguir atingir as pessoas, sabe? Eu acho que esse é o grande desafio. É um cara que produz conteúdo, ele pensa assim, nossa, como que eu vou fazer com que esse conteúdo chegue em outras pessoas que também se interessam por esse assunto e tal? Então, eu penso que esse talvez seja um grande desafio que a gente tem é, dessas rádios independentes. A
0: rádio social tem essa ligação muito forte com a rádio independente, não é? E o Gabriel fala de toda essa liberdade tal, que ela propõe E isso torna mais fácil a criação de um vínculo, de uma proximidade com a população Uma rádio social Mas e você, meu ouvinte? Quais são os seus interesses? O que você gosta, quer escutar? Ou melhor ainda, o que você gostaria de falar? Como você gostaria de ser ouvido? Fica aí essa pergunta para vocês Agora a gente vai falar da nossa estrela A estrela do episódio que é o áudio documentário. Inclusive, a base de todo esse artigo são os áudios documentários Carnaval em São José de Solonópolis, a tradição do interior do Ceará, e Um Pé de Coaçu, Meu Lugar em Minha História, que foram
1: produzidos pelos autores do artigo, João de Jane e Diogo Lopes. Inclusive, Luiz, o Um Pé de Coaçu, Meu Lugar em Minha História, ele ganhou dois prêmios no ano de 2018, ele ganhou o microfone de prata, e ele também ganhou a menção rosa Dorothea Sten com o melhor programa jornalístico radiofônico. Um pé de
2: coaçu, meu lugar é minha história. Um trabalho de João de Jane Assunção
1: da Silva e equipe. Boa noite a todos e a todas.
0: Primeiramente, eu gostaria de agradecer à CNBB por abrir visibilidade para trabalhos do Rádio Autoral. E também agradecer a professora Lígia Beatriz Cavalho de Almeida, que é radialista e doutora em comunicação, e que, junto com a comunidade do Coaçu, a gente trabalhou o empoderamento e a expressão popular, trazendo para essas pessoas uma forma de dar visibilidade à sua cultura, ao seu lugar, que muitas vezes não é abordado pela a, a, a comunicação em massa, e dizer que eles têm muita história e muito... Muita coisa para mostrar. Então, esse prêmio é para a comunidade do Coaçu, para as crianças e jovens que ajudaram a construir esse trabalho. E muito obrigado a todos.
1: O que, que é um áudio documentário? Né? Então, o audio -documentário, ele ele teria um formato radiofônico e ele utilizaria técnicas do jornalismo e também da arte sonora. Então, dentro do jornalismo, ele ia pegar informações, ele teria esse caráter informativo, ele teria esse caráter educativo, e ele teria uma, uma apuração rigorosa ou seja, ele iria atrás de conteúdo, ele ia conversar com as, com as pessoas e isso a gente vê muito evidente no carnaval Então José de Solonópolis porque você vê que é um ódio um documentário assim, riquíssimo, porque ele é um ódio documentário que conversa com as pessoas, que criaram o Carnaval na cidade, e tudo isso, essas informações, enriquece bastante todo esse conteúdo. E além de ter esse caráter jornalístico, ele também vai ter a arte sonora, que ela vai utilizar da música, ela vai utilizar da poesia, ela vai utilizar muitas vezes também do silêncio, então, dentro do áudio documentário do Carnaval, a gente consegue escutar as próprias marchinhas, a gente consegue escutar vários instrumentos de percussão, e tudo isso acaba dando pra gente uma, uma imersividade, parece assim que você tá dentro do Carnaval, parece que você tá lá com as pessoas, parece que você tá junto ali, é algo assim que é incrível. E foi uma experiência que quem escuta, é, acho que vai gostar bastante, entendeu? Assim, ainda mais quem gosta de Carnaval.
2: Bom, a parte
1: da arte sonora que o Gabriel falou
2: ele é um dos elementos fundamentais para a conquista de um público e consequentemente dos próprios objetivos, não apenas no áudio documentário, mas também em todo o movimento do podcast. Inclusive o texto traz algumas características para alcançar esse público e os objetivos. Bom, eles falam que tem que ser atraente, divertido, criativos e inovadores e que também sejam compreensíveis. Bom, ouvinte, e se você quiser ver tudo isso na prática, a gente recomenda que você escute esses dois audiodocumentários que a gente falou mais cedo. Um Pé de Coaçu, Meu Lugar é Minha História, e Carnaval em São José de Solanópolis, a tradição no interior do Ceará.
0: Então é isso, meus nobres ouvintes. Agradeço demais a paciência de vocês por terem nos escutado. E encerramos aqui mais um episódio do Podosfera. Até mais! Discutou Podosfera, um projeto experimental de estudantes da Universidade de Brasília. Produção, apresentação e direção, Luiz Gabriel, Vinícius Rezende e Gabriel Queiroz. Orientação, professor Elton Bruno Pinheiro.